0: Dankeschön, dass es eine Lösung gibt, mit der wir aus dem selbstgemachten Gefängnis entkommen werden, dass wir nicht als solches erkannt haben, sondern dachten, es wäre die Wirklichkeit. Danke, dass es einen Weg gibt und dieser Weg nicht scheitern kann. Wir haben uns von einer Qual befreit, die wir nicht als solche erkannt haben, sondern sagten, das ist mein Leben. Danke, dass es nichts gibt, egal wie töricht, egal wie übermächtig, egal wie unwandelbar, egal wie sehr in Stein gemeißelt und in Gold gegossen und in Platinum verewigt. Und in Sonnenfeuern angefacht, das nicht sofort gewandelt werden kann in einen stillen Segen. Danke, dass es nichts gibt, was, äh, was zu dunkel ist, um nicht sofort als nicht erkannt zu werden. Und danke, dass du, dass wir, dass ich alle Zeit haben, die es braucht, um diese eine Antwort zu empfangen. Danke Gott, dass du nach wie vor Gott bist <lacht> und äh, wir uns nicht verändert haben, so wie du uns erschaffen hast. Danke, dass alle Ideen, die die Gitterstäbe unseres Gefängnisses zu machen schienen, zu sein schienen, wirklich nur eigene Gedanken waren die bedeutungslos sind. Ich sehe nur die Vergangenheit. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich sehe äh, Gitterstäbe, wo eigentlich nichts ist. Und alles, was ich sehe, was ich in Wahrheit sehe, was ich in der Leidenschaft ähm, meines Seins in, in der Passion Christi in dir finde, ist der Aufruf, sei du selbst. Sei du selbst. Pass dich nichts an, weil das, was auch immer das ist, was dem du versuchst, dich anzupassen, gar nicht da ist. Es braucht überhaupt keine Anpassung. Es braucht daher auch keine Rebellion. Es braucht keine Märtyrer. Es braucht einfach nur eine Bereitschaft, den Geist wandeln zu lassen. Es, ne, Claudia ist so zu hören, den Heiligen Geist so zu hören, dass es in uns zu einer erfahrenen, echten Wandlung führt. Dass ich in mir selber erfahre, dass ich zu meinem eigenen Beweis werde. erlebt. lebt. Und Gott, Gott ist Fakt. Weil ich eins mit ihm bin. Lass mich das zu einer Erfahrung werden lassen. Ich möchte sehen, dass das, äh, das, was auch immer es ist, was mich so vielleicht banal oder vielleicht so grotesk es auch aussehen mag, was mich da scheinbar begrenzt. Ähm dass es Gottes Stärke nicht aufhält, Dass es meine wahre Stärke nicht aufhält. Ah, wir stoßen ja nur an Punkte, wo wir nicht geglaubt haben, sondern wo wir Unglauben angewandt haben. Und das ist auch der Titel meiner Session, das Licht des Glaubens. Und ich äh, verwende hier etwas aus einem Buch. Das heißt, ein Kurs in Wundern ist im Kreuzhof Verlag erschienen. Ja, da stehen ganz viele tolle Sachen drin. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> es gibt kein Problem in irgendeiner Situation, das der Glaube nicht löst. Das Problem war der mangelnde Glaube. Und gerade das zeigst du auf, wenn du es von seiner Quelle entfernst und anderswohin verlegst. Wenn ich versuche, das Problem anders zu lösen, als das Problem, als ich das Problem aufreste, als es Als ich das Problem gemacht habe. Wenn ich versuche, ein Problem zu machen und die Lösung woanders hinlege, also die Lösung woanders sehe, als bei der Ursache des Problems, dann ähm, habe ich verwende ich sehr viel Zeit, um das Problem zu lösen. Dann verwende ich sehr viel Gedanken, um ein Problem zu lösen, was nicht lösbar ist. Und dann habe ich vielleicht Teillösung für Aspekte des Problems, aber es wird wieder auftauchen und nochmal auftauchen. Und ich sage, wieso, verdammt nochmal, wieso taucht das nochmal auf? Und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich es nicht... Ähm, dass ich die wahre Lösung dafür nicht akzeptiert habe, sondern eine Scheinteillösung, die ich mir selber ausgedacht habe. Und von der ich vielleicht sogar gesagt habe, das war das Wunder. Na, kennt ihr das? Wo ihr dann sagt, okay, ich habe hier dies und das Problem, sagen wir, bleiben wir mal bei den Finanzen oder Partnern. Ähm, mein Problem war äh, dieser Partner, aber jetzt habe ich ja zum Glück einen neuen. Und schon ist das Problem gelöst. <lacht> oder er ist, er oder sie ist ganz weg jetzt geht's besser oder ähm, es war kein Geld da jetzt ist wieder Geld da das war mein Wunder haha ha. aber vielleicht vielleicht habe ich einfach nur ein Pflaster drüber geklebt noch eine weitere Illusion drüber geschraubt ähm, und gesagt ja Gott ist gütig auf einmal ist wieder Geld da aber die wirkliche Güte ist das Problem existiert gar nicht. Das Problem ist gar nicht da und ich erfahre es in mir als tatsächliche Wandlung. Okay. Ist es nicht möglich, dass alle deine Probleme gelöst sind, du dich aber von der Lösung entfernt hast? Ja, ich sag nein, okay, hier, das, der Schmerz in dieser Situation muss heißen, dass ich mich anders machen muss. Ich muss mich noch mal anders sehen. Ich muss mich noch mal anders um das Problem kümmern. Ich muss noch mal das Problem ignorieren und es durch eine, eine Freude ersetzen. Na, ja, ich habe morgens, ist mir das zu viel, mich... In den Tag, mit, mit dem Tag zu konfrontieren. Deswegen trinke ich erstmal einen Kaffee. Dann geht es schon mal besser. So, das, dann entferne ich mich von der Lösung des Problems. Weil ich sage, der Kaffee löst mein Problem. <lacht> <Ja>. Prost. <lacht> ich hatte meinen schon. Ich versuche es jetzt mit Wasser. Ich versuche. Dass das Wasser jetzt mein Problem löst. <lacht> Aber gut, wenn mein Problem, meine Problemlösung nur sagt: hey, ich, hier, ich verwende ja einfach einen Unglauben, ich glaube nicht, dass Probleme und Lösungen am selben Ort sind. Und macht dadurch, macht dann lieber eine hektische Bewegung im Geist und Lass mir irgendwas einfallen, dann verwende ich die Hektik des Unglaubens. Dann verwende ich die Dunkelheit des Unglaubens. Und bitte nicht Ihnen, mir da Glauben zu geben, wo ich Unglauben gewählt habe. Ich kann nicht, ich, ich kann im Unglauben nichts sehen, weil der der Unglaube ein treuer Diener für Illusionen ist. Und daraus mache ich dann die ganze Welt buchstäblich. Und das ist nichts, wie mache ich das denn? Das ist nicht wirklich irgendwie eine komplexe Zauberei, die ich da mache, die ich nicht verstehe. Sondern die Welt ist ja nur ein Gedanke von ähm, wie nennt man das? Ein Gedanke von Zerstreuung, ein Gedanke von Unfokussiertheit, ein Gedanke von äh, Spaltung. Und da ich alles immer teile, teile und spalte ich auch diesen Gedanken scheinbar. Und auf einmal ist eine Welt da und sie fühlt sich halt so an wie ein Leben. Fühlt sich an wie, hier ist Andreas und der hat ein Leben. Fühlt sich an wie, da ist Adrian und Adrian hat ein Leben. Aber dass das wirklich das Resultat von Unglauben ist, wird im Unglauben nicht erkannt. Im Unglauben haben wir einfach nur ein Gefühl, komisch, irgendwie komisch, wie sich das so anfühlt und wie die Dinge so laufen irgendwie auch gemein und ungerecht und äh, recht schmerzhaft zwischendurch kann es ja wohl nicht sein. Und immer auf diesen Moment zu stoßen, wo keine Kommunikation stattfindet, das ist doch komisch, wir erreichen uns gar nicht. Ja, selbst der beste Partner, äh, der, der, der Seelenpartner, der dann irgendwie durch ein Stoßgebet auf einmal aufzutauchen scheint, so da ist sie, da ist er, alles passt, wir passen so gut zusammen. Sandy, <lacht> schon mal erfahren, ähm, auf einmal stellt sich heraus, wir sind total unterschiedlich, wir verstehen uns gar nicht. So, wie kann das sein? So Was ist das für eine Umgebung, in der ich hier unterwegs bin? Was ist das für ein Leben? Was ist mit mir kaputt? Es muss einen besseren Weg geben. Und die Antwort ist, es ist gar nichts kaputt, es braucht einfach nur einen Geisteswandel, wie wir unseren Geist verwenden und was wir wählen zu sehen. Das ist alles. Eine Situation ist eine Beziehung, da sie die Verbindung von Gedanken ist. Ich verbinde Gedanken miteinander und habe so eine Art von Wahrnehmung, so eine Art von äh, Situation, in der ich zu sein glaube. Es ist also eine Beziehung. Werden Probleme wahrgenommen, so liegt es daran, dass die Gedanken als miteinander in Konflikt stehend beurteilt werden. Doch wenn Wahrheit das Ziel ist, ist das unmöglich. Und immer wenn Wahrheit nicht das Ziel ist, ist es nicht nur möglich, dass ich im Konflikt bin, sondern dann ist es unvermeidbar. Wenn in einer Situation wahr, nicht Wahrheit das Ziel ist, werde ich Konflikt erfahren. Und es sieht zwischendurch immer so aus wie, naja, so schlimm ist es nicht. Ich komme damit noch gut klar. Der Konflikt war schon mal krasser, jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Konfliktlevel, was ich so erfahre. Könnte schlimmer sein. Der Kaffee war gut. Am Ende des Monats Geld auf dem Konto. Mir geht's gut. Aber das, was er anbietet, ist was ganz anderes. Was ist eine Situation? Wenn eine Situation eine Beziehung, eine Verbindung von Gedanken ist, dann ist eine Situation eine Idee in meinem Geist. Dann ist dann nichts, ist keine Situation außerhalb. Okay, in dieser Situation, in dieser Konstellation von Gedanken, die ich gewählt habe, wähle ich Wahrheit als Ziel. Nicht meine zerstreuten Bedürfnisse, meine zerstreuten Wünsche, meine be zerstreuten Bedeutungen, die alle miteinander in Konflikt sind, absurd, absurd, auf also absurde Weise miteinander in Konflikt sind. Meine Wünsche und Pläne und Bedeutungen, die ich der Welt gegeben habe, wechseln mindestens alle sechs Minuten. Also die stabilsten Bedeutungen, die ich der Welt gegeben habe, wechseln mindestens alle sechs Minuten. Und das, das ist schon recht diszipliniert. Dann bin ich schon sehr hartnäckig an einem Ziel dran, an einem bedeutungslosen Ziel. In der Regel ist es, kann ich das sekündlich sehen, wie es sich sekündlich ändert. In jedem Moment bin ich irgendwie anders, je nachdem, was ich für ein Bedürfnis wähle. ja Besonders klar wird mir das mit, äh, mit einem Kind im Haus oder Partnerschaften oder Familie oder ein Job. Warte mal, ich mache mir eben Kaffee. Ich bin der, der Kaffee braucht. Ach nee, hier ist ein Kind, das muss Kaka. Ach so, jetzt bin ich der, der den Po abwischt. Ach nee, jetzt muss ja auch noch hier die Spülmaschine leergeräumt werden. Aber vorher war ja noch, muss ich noch die Spüle leerräumen, damit da was. alte Geschick da passiert. ständig. Kennst du das denn, nicht? So was für eine Welt. Das ist die Welt. Das ist mein Leben. So ist mein Leben. Also es gibt keine, die das nicht kennen. Und dann brauchst du halt echte Disziplin, um zu sagen, nein, ich mache jetzt nur die Spülmaschine leer. Und alles andere muss warten. Das Kind muss sich selber den Po abwischen und direkt nach der Spüle machen. Ne, ich mache mir doch Essen Kaffee. Wo kann man da wirklich Stabilität finden? Okay, ich werde mit dieser Situation, die in meinem Geist ist, ich werde mir das gesamte Konstrukt der Wahrheit und bitte hier um Glauben, wo ich Unglaube investiert habe. Doch wenn Wahrheit das Ziel ist, ist Konflikt unmöglich. Irgendeine Idee von Körpern muss Einlass gefunden haben, denn der Geist kann nicht angreifen. Der Gedanke von Körpern ist das Zeichen des Unglaubens, denn Körper können nichts lösen. Der Körper ist der Dreh- und Angelpunkt meiner Konflikte, oder die der Glaube an Körper. Es ist ihr Eindringen in die Beziehung, ein Irrtum in deinen Gedanken über die Situation, der dann zur Rechtfertigung für deinen mangelnden Glauben wird. Ich kann jetzt hier nicht, ich kann hier nicht an die Situation glauben, weil der Körper das Symbol für unterschiedlichste Bedürfnisse ist in meinem Traum. Der Körper ist das Symbol dafür, dass alles vage ist, dass die Sicherheit, die ich suche und wo das Ego sagt, ja, find sie im Körper. Ja, du kommst ja als so ein Gottes an und sagst, ich suche Sicherheit, fragst das Ego und das Ego sagt, ja, hier, Körper, Körper, find es im Körper, sei im Körper, da ist deine Sicherheit. Und dann ist da aber eine totale Irritation darüber, wo ist denn jetzt hier die Sicherheit? Du als so Unschuldiger Sohn Gottes fragst das ja ständig und das Ego tut dann so, als hättest du diese Frage nicht. Geh einfach, geh einfach deinen Bedürfnissen nach. Hol dir noch einen Kaffee. Da ist deine Sicherheit, da ist deine Stabilität. Ich, das ist kein, es, also es, es ist tragisch, aber es ist auch lustig. So tragisch es ist, ähm, also mit so ein bisschen Vernunft, ein bisschen Licht des Glaubens wird es auch wirklich ähm, humorvoll. Du wirst diesen Irrtum begehen, doch soll dich das in keiner Weise kümmern. Das ist doch toll. Du wirst diesen Irrtum begehen. Der Glaube an Körper wird in deinen Geist Einlass finden und du wirst den Glauben an die Wahrheit rausschmeißen. Du wirst diesen Irrtum begehen, doch soll dich das in keiner Weise kümmern. Warum nicht? Der Irrtum spielt keine Rolle. Unglaube, der dem Glauben überbracht wird, beeinträchtigt die Wahrheit nie. Unglaube aber, der gegen die Wahrheit verwendet wird, zerstört den Glauben immer. Bitte daher, wenn es dir an Glauben mangelt, dass er dir eben da zurückgegeben wird, wo er verloren ging. Und suchen nicht anderswo dafür, entschädigt zu werden, als sei ja dir zu Unrecht entzogen worden. Ja, als äh, würde die Welt, das ist ja so die Idee, ich wache in diesen Tag auf, der Tag ist da, ein ganzer Tag liegt vor mir, äh, der wird kommen, um 9 Uhr muss das Kind in der Schule sein, dann müssen wir, wenn er abends nach, nachmittags nach Hause kommt, Hausaufgaben machen, dazwischen muss ich meine E-Mails beantworten, wenn der da ist, muss Hausaufgaben, müssen die Hausaufgaben erledigt sein. da muss ja noch ein bisschen spielen. Dann muss ja ins Bett und danach ist noch Session. <lacht> so, so ist es. Es wird mir übergestülpt. Die Welt ist außerhalb von mir. Und das rechtfertigt meinen Unglauben. Ich muss klarkommen. Ich muss funktionieren. Ich muss atmen. Ich muss auch wenn ich keinen Job habe, muss ich. Wer macht die Spüle bitte sauber? Wer kocht für mich? Wer kauft ein? so Es ist ständig dann im Unglauben eine Rechtfertigung für den Konflikt. Aber du wirst diesen Irrtum begehen, doch soll dich das in keiner Weise kümmern. Der Irrtum spielt keine Rolle. Okay, dann bitte ich hier um Glauben, wo ich in den Unglauben investiert habe. Ich glaube nicht an diesen Tag, denn der Tag scheint außerhalb von mir zu passieren. Ich scheine im Tag zu sein. Ich scheine in der Welt zu sein. Das ist mein Unglaube. Ich bitte hier um Glauben. Ich bitte hier um ein Es ist, wie es ist, im wahren Sinne. So Ich, ich weiß nicht, wie die Dinge sind. Ich weiß nicht, was ist denn, wie es ist? Ich weiß ja nicht, ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nur die Vergangenheit. Was ist denn da, wie es ist? Ich sehe ja die Reflexion meines Unglaubens. Also brauche ich hier Glaube? Ich brauche hier eine wirkliche, eine Aktion in mir, eine Entscheidung in mir, die mich so tief führt, dass ich sehe, mein gesamtes Empfinden, mein gesamtes Erfahren dieses Augenblicks wird in diesem Moment gewandelt. Mein gesamtes Empfinden von unterschiedlichen im Konflikt stehenden Zielen würde in diesem Moment verpufft und übrig bleibt nur eine Wertschätzung für, die, für diesen heilsamen Moment, den ich in mir als erlösend erfahre. Übrig bleibt in mir nur ein Moment der Transformation, des wirklichen Wandelns, wo wir einfach nur in Dankbarkeit zusammen sein können und sagen können, wow, ich kann anfangen, dich und die Welt und mich selber komplett neu zu sehen. Nur was du nicht gegeben hast, kann in irgendeiner Situation fehlen. Oh, hört ihr die Waschmaschine oder geht's? Geht. Okay. Das Ziel der Heiligkeit wurde für deine Beziehung festgesetzt und nicht von dir. Du hast es nicht festgesetzt, weil Heiligkeit außer durch den Glauben nicht gesehen werden kann und deine Beziehung war nicht heilig, weil dein Glaube an deinem Bruder so begrenzt und klein war. Dein Glaube muss wachsen, um das festgesetzte Ziel zu erreichen. Die Wirklichkeit des Ziels wird dies bewirken, denn du wirst sehen, dass Friede und Glaube nicht getrennt kommen werden. In welcher Situation kannst du ohne Glauben sein und dennoch treu und Glauben deinem Bruder gegenüber wahren? Jede Situation, in der du dich befindest, ist nur ein Mittel, um den für deine Beziehung festgesetzten Sinn und Zweck zu erfüllen. Sieh sie als etwas anderes an und du bist ohne Glauben. Wende nicht dein Unglauben an. Ja, lass uns mal schauen, dass wir wirklich den Unglauben anschauen können. Lass ihn herein, lass den Unglauben herein. Und sieh ihn dir in Ruhe an, aber wende ihn nicht an. Na, ich glaube nicht, ähm, ich glaube nicht, dass alles zum Guten dient. Ich glaube nicht, dass, dass eine bestimmte Situation in meinem Leben irgendwie gut ausgeht. Ich glaube da an eine äußere Macht, äh, ich glaube nicht daran, dass ich es schaffe zur Wahrheit zu erwachen. Ich glaube nicht daran, dass ich konstant in seinem gegenwärtigen Frieden sein kann. Ich glaube vielmehr daran, dass ich immer alles kaputt mache, dass Böses immer passieren wird. So, das ist, das ist der Unglaube, den wir uns angucken können. Wir können an ihn glauben und dann sieht die Welt auch so aus. Ständig passiert irgendein Scheiß. Aber es ist nur ein Unglaube. Es ist nur ein Unglaube, den ich nicht, in den ich nicht investieren brauche, den ich nicht kaufen brauche. Okay, er ist da. Meine Welt sieht so aus. Aha, interessant. Das macht also der Unglaube. Der Unglaube färbt meine Wahrnehmung mit Ungewissheit, mit Schwäche, mit Vergeblichkeit, mit äh, Optimismus. <lacht> ja, Optimismus brauchst du nur, wenn du Unglauben hast. erfährt meine Welt mit, ähm, ja, mit Misstrauen. Weil mein Bruder ständig irgendwas machen könnte, was mir wieder was wegnimmt. Oder was nicht mit meinem Ziel in Einklang steht. Der Unglaube ist der Diener der Illusionen und seinem Meister in Treu und Glauben ganz und gar ergeben. Wendest du ihn an, so wird er dich geradewegs zu Illusionen tragen. Dann sind wir so identifiziert mit dem Traum, dass es Unmöglich äh, ist, dass eine neue Reflexion in unseren Geist kommt, sondern dann ist, dann bin ich Körper und ich muss mal lochen und das bringt alles nichts. Okay, hier ist der Unglaube. Schön, dass wir uns mal unterhalten. Schön, dass wir mal gucken. Lass dich nicht durch das in Versuchung bringen, was er dir anbietet. Er beeinträchtigt nicht das Ziel, sondern den Wert des Ziels für dich. Ja, dann wird Heiligkeit, Wunder, der gegenwärtige Moment des Erwachens, wird dann wertlos, weil ich dann ja zusehen muss, dass ich meine Feinde äh, in, in einer genügenden Distanz halte und das, was mir Freude macht, für einen Augenblick länger versuche festzuhalten. Die kleinen Freuden des Lebens sind die kleinen Dinge. Akzeptiere nicht die Illusion des Friedens, die er anbietet, sondern sieh dir sein Angebot an und begreife, dass es eine Illusion ist. Das Ziel der Illusion ist ebenso fest an den Unglauben gebunden, wie der Glaube an die Wahrheit. Wenn dir Glaube fehlt, wenn dir der Glaube fehlt, dass jemand in irgendeiner Situation, die im Voraus der Wahrheit geweiht wurde, seinen Teil erfüllt, und zwar vollkommen, so ist deine Hingabe gespalten. Wow. Und das höre ich wirklich als Aufruf zur Hingabe. Und zwar, dass, ähm, nimm irgendeine Situation, die eine Beziehung von Gedanken in deinem Geist ist und widme sie der Wahrheit. Oder mit deinem gesamten Geist der Wahrheit. Und lass mich schauen, dass ich dass ich niemanden außerhalb dieses Zieles lasse, dass ich keine getrennten Ziele von dieser Hingabe aufstelle. Und sage, ja, da gibt es Hingabe, da gibt es aber auch noch den Abwasch, da gibt es aber auch noch das Auto, da gibt es auch noch das, den Kontostand, da gibt es auch noch meine besonderen Beziehungen dann gibt es auch noch die Dynamiken der Welt, die größeren geopolitischen Zusammenhänge, dann gibt es noch die Dieselpreise und, und das Wetter. Also alles das wird nämlich der Wahrheit, was auch immer es ist. Und meistens sind es sehr, sehr persönliche Reflexionen, die in den Geist dann kommen, wo ich merke, wow, hier habe ich echt Glauben vorenthalten. das können wir uns nicht aussuchen. Sondern das können wir uns einfach nur zeigen lassen, äh, wie er uns darauf aufmerksam machen möchte. Hier hast du Unglaube investiert. Glaube ich hier an die Wahrheit. Stattdessen. Widme es, widme deiner Hinge ich bin ja eh hingebungsvoll. Entweder meinen zerstreuten Zielen oder der Wahrheit. Dann doch lieber der Wahrheit, wenn ich sowieso Hingabe schon entwickelt habe. Ich kann nicht nicht hingebungsvoll sein. Es ist nur die Frage, welchem Ziel. Wenn dir der Glaube fehlt, dass jemand in irgendeiner Situation, die im Voraus der Wahrheit geweiht wurde, seinen Teil erfüllt, und zwar vollkommen, so ist deine Hingabe gespalten. Und jede Situation wird immer im Voraus der Wahrheit geweiht. Denn äh, die Vergangenheit ist ja vorbei. Jetzt kannst du jede Situation, es ist nicht zu spät, also mit anderen Worten, es ist nie zu spät. Du kannst es nicht versäumt haben. Ich kann es nur jetzt versäumen und dann später nachholen. Und damit hast du es an Glauben deinem Bruder gegenüber mangeln lassen und hast deinen Unglauben gegen ihn verwendet. Keine Beziehung ist heilig, wenn ihre Heiligkeit nicht überall hin mit ihr geht. Und so wie Heiligkeit und Glaube Hand in Hand gehen, so muss ihr Glaube überall hin mit ihr gehen. Die Wirklichkeit des Zieles wird jedes Wunder hervorrufen und vollbringen, das zu seiner Erfüllung nötig ist. Es gibt nichts, was zu klein ist oder zu gewaltig, zu schwach oder zu zwingend ist, das nicht sanft zu seinem Nutzen und für seinen Zweck gewendet wird. Das Universum wird ihm freudig dienen, wie es dem Universum dient. Doch mische dich nicht ein. Mische dich nicht ein. Mein Part ist nur, die Situation der Wahrheit zu widmen. Mein Part ist nur zu sehen, dass es niemanden gibt, der außerhalb dieser Widmung ist. Niemanden gibt, der andere Ziele hat. Sondern ich sehe einfach nur meinen eigenen gespaltenen Geist und kann hier sagen, hier wende ich jetzt Glauben an. Hier glaube ich an dich an das, was du bist und dass du und jeder perfekt seine Rolle erfüllen wird. In dieser Situation und jeder Situation weil ich sie jetzt der Wahrheit widme. Und was ist Heilung anderes als das? Was ist Erwachen anderes als das? So endlich, endlich, endlich erlaube ich in mir an den Ort zu kommen, wo ein bedeutungsvoller Wandel vom Unglauben hin zum Glauben stattfindet. Endlich, endlich, endlich erlaube ich eine Veränderung, die in mir wirklich als erlösend erfahren wird. sondern das, das ist mir dann egal, welches Bild ich abgebe, was andere über mich denken, weil andere wirklich nur eine Reflexion meines Unglaubens waren. Da ist mir der Kontostand egal, da ist mir das egal, was der andere Blödes getan hat, weil ich sehe, es war nur der Unglaube, den ich da sah. Da sehe ich nicht mehr, ich gebe und verliere alles sondern ich sehe, ich habe eine wirkliche Basis, um alles zu geben, weil ich dabei nur gewinne und jeder gewinnt. Das ist, das ist das Erwachen des echten Ortes, an dem ich und du wirklich zu Hause sind. Der Rest war wirklich der bedeutungslose, eitle Traum. Das Universum wird dem Zweck der Wahrheit in dir freudig dienen, wie es dem Universum dient. Doch mische dich nicht ein. So, so klein ist mein Teil. So klein ist mein, mein Anteil am Gesamtplan der Erlösung, ist, mich nicht einzumischen. Dafür brauchst du Training. Es braucht Training, mich nicht einzumischen. Damit mir alle Stärke gegeben wird, genau. Das schwillt der Bizeps der Erlösung. Die Macht, die in dich gesetzt hat, <lacht> die Macht, die, dich, die in dich gesetzt ward, indem das Ziel des Heiligen Geistes begründet worden ist, ist so weit jenseits deiner kleinen Vorstellung vom Unendlichen, dass du keine Ahnung hast, wie groß die Kraft ist, die mit dir geht. Und diese kannst du in vollkommener Sicherheit benutzen. Doch ungeachtet all ihrer Macht, die so groß ist, dass sie an den Sternen vorbei zum jenseits liegenden Universum reicht, kann, deiner, kann dein kleiner Unglaube sie nutzlos machen, wenn du stattdessen ihn anwendest. Okay, wow, das ist ja eine richtige Verantwortung. Das ist eine richtige Verantwortung, mein Geist wirklich auf auf wahre Weise zu verwenden. Ja, ich bin erlöst, ja, ich bin der Sohn Gottes, ja, ich, hm, 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 Dies ist der heilige Moment meines Erwachens, wenn ich den Unglauben anwende, ist die Macht des Universums ausgeschlossen. Wenn ich nicht an meinen Bruder glaube, ist die gesamte Macht Gottes für mich scheinbar verloren. Okay dann bitte ich doch hier um Glauben. Achso, ich soll einfach nur um Glauben bitten. Ich bitte hier um Glauben. Mhm. Ja, Lass uns da einfach ehrlich genug werden, dass, die ganzen, dass, das, dass der Unglaube wirklich ein Ablenkmanöver vor der Wahrheit ist, ein Ablenkmanöver von der Liebe und ich mir mit dem Unglauben einfach äh, selber eine reinhauen will und es zu keinem anderen Zweck dient so irgendwo, irgendwo findet ein Bewusstwerden des Irrtums in mir statt. Irgendwo kommst du an die Punkte, wo du merkst, ich äh, tue mir hier was an. Und das muss natürlich nicht über Krisen erfolgen, sondern es kann total aus Freude gelernt werden. Und den Weg möchte ich möchte ich lang gehen. Na, ich bin dankbar und ich bin froh zu lernen. Ich danke für das, was mir gegeben wurde und ich bin froh, weiterzugehen. Ich habe alles empfangen und bin bereit, es zu geben. Und entschlossen, meinem Bruder als heilig zu sehen und den Unglauben und den Glauben an Körper nicht anzuwenden. Ja, das Körpers Augen können mir nur Dunkelheit zeigen und da sind immer nur Beweise für Unheil. Ja, dafür haben wir Körperaugen ja gemacht. Aber nichts, was das Körpers Augen sehen, ist real. Und ich versuche sozusagen Traum und Wirklichkeit miteinander in Verbindung zu bringen, habe ich einfach ein Problem. Nun glaube ich, dass ich daran festhänge, aber Gott ist Ja, es ist so wertvoll, den Unglauben anzuschauen. Nicht energisch irgendwie damit umgehen zu wollen, darauf zu reagieren oder äh, schnell wegzuhaben, sondern einfach nur, es ist total sicher und, ähm, und informativ für das eigene Lernen, zu schauen, was der Unglaube macht, was ich mit dem Unglauben mache. Wenn stattdessen gegenwärtig in diesem Moment äh, Jesus da ist und sagt hier nimm meine Gewissheit, nimm meinen Glauben nimm meine Gewissheit, genau an diesem genau in der gegenwärtigen Erfahrung, die du gerade hast. Akzeptiere das, was, was ich dir schon vor langer Zeit gezeigt habe und seit, seit immer schon gezeigt habe, Erinnere dich an das, was du empfangen hast. Es liegt in diesem Moment. Es war nicht vor langer Zeit. Das, was ich gezeigt habe, liegt immer jetzt. In einer gegenwärtigen Idee, die unser Vater denkt in einer gegenwärtigen Idee, die keine Begrenzung kennt, die nicht scheitert, die sich nichts widersetzt. Eine Idee, die so unendlich ist wie du. Ein Gedanke, der dich denkt. Na, wie schön, dass wir gedacht sind, dass wir wahrer Gedanke sind. Wir haben eine Quelle, die uns denkt. Und dieser Gedanke vergeht nicht. Ich habe mich nicht selbst gemacht. Das ist eine Reflexion meines Unglaubens, dass ich denke, ich muss mich die ganze Zeit selbst machen und selbst erhalten. Selbst in Trennung halten. ich bin nicht Gott, aber ich bin wie er. Du bist nicht Gott, aber du bist wie er. Er hat dich erschaffen wie sich selbst. Ewiger, perfekter Gedanke. Wir werden einfach nur rausgerufen aus der Sicht von Körpern, die wirklich einen unglaublichen, unglaublich kleinen Raum im Geist einnehmen, obwohl da eine Riesenwelt zu entstehen scheint wo wir unglaublich klein sind und ein ganzes Universum von Formen zu sein scheint. Aber es passiert wirklich nur in einem winzig kleinen, unendlich klitzekleinen Labyrinth des Geistes, der sich für einen Augenblick verwirrt hat, darüber, wer er wirklich ist. Und jetzt sehen wir, wow, wenn ich von meinem Unglauben loslasse, wird mir gezeigt, dass dieser Graben, dieser unglaublich kleine Labyrinthraum, tatsächlich mit ihm geschlossen ist und ich hier alles als denselben Irrtum sehen kann, nicht als verschiedene ähm, Motivationen, als unterschiedlich gespalten Ziele und Bedürfnisse, sondern es war alles nur ein Irrtum, der gar nicht wirklich gedacht werden konnte, sondern im, im Ansatz des Denkens schon korrigiert war. Und egal wo ich das hören kann, egal wo du das hören kannst, wo du oder ich glaube zu sein in Raum und Zeit und unserem Bewusstseinszustand, die Antwort ist immer dieselbe. Und sagt, ja, ich, ich spreche tatsächlich zu dir und ich meine tatsächlich, Und jetzt sind wir einfach an einer Schwelle, an der wir schon hunderte und tausende Jahre gestanden haben und ich immer wieder darauf hingewiesen habe. Äh, es ist eine Schwelle. Es ist keine Wand. Es ist ein Schleier. Kein Fels. Du kannst es einfach mit deinem Bruder an der Hand anhauchen. Und der Schleier wird vergehen, die Staubwand wird zerfallen. Hm. Ja, das ist eine Schönheit, die wir uns nicht entgehen lassen wollen. Doch denk darüber nach und lerne, was die Ursache des Unglaubens ist. Du denkst, du würfest deinem Bruder das vor, was er dir angetan hat. Und als Bruder können wir auch, aus, können wir auch einsetzen die Welt. Ich werfe der Welt das vor, was sie mir angetan hat. Aber in Wirklichkeit weißt du ihm die Schuld für das zu, was du ihm angetan hast. What? Wurde hingeguckt? Stimmt. <lacht> hat, er, hat er schon wieder recht. Oh. Es ist nicht seine Vergangenheit, sondern deine, du, die du ihm vorwirfst. Ich habe es nicht gesehen, weil ich den Gedanken projiziert habe. Und der Glaube an ihn fehlt dir aufgrund dessen, was du warst. Du bist... Der Glaube an ihn fehlt dir aufgrund dessen, was du warst. Ja, weil ich in ihm sehe, was, was meine Vergangenheit ist. Ich sehe nur die Vergangenheit. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt, deswegen rege ich mich auf. Du bist jedoch genauso unschuldig und frei von dem, was du gewesen bist, wie er. Denn was vergangen ist, ist vergangen. Was niemals war, ist ohne Ursache und ist auch nicht vorhanden, um die Wahrheit zu be behindern. Es gibt keine Ursache für den Unglauben, aber es gibt eine Ursache für den Glauben. Diese Ursache ist in jede Situation eingegangen, die ihr Ziel teilt. Das Licht der Wahrheit leuchtet aus dem Mittelpunkt der Situation und berührt jeden, den ihr Ziel ruft. Und es ruft jeden. Es gibt keine Situation, die nicht deine ganze Beziehung mit einbezieht. Es gibt keine Situation, die nicht deine ganze Beziehung mit einbezieht. In jedem Aspekt und vollständig in jedem Teil. Du kann, kannst nichts von dir außerhalb von ihr lassen und die Situation doch heilig halten. Denn sie teilt den Zweck deiner ganzen Beziehung und bezieht ihre Bedeutung von ihr. Tritt in jede Situation ein mit dem Glauben, den du deinem Bruder schenkst, sonst glaubst du nicht an deine eigene Beziehung. Dein Glaube wird, Moment, dein Glaube wird die anderen rufen, deinen Zweck zu teilen, so wie derselbe Zweck den Glauben in dir hervorgerufen hat. Und du wirst sehen, wie die Mittel, die du einst benutzt hast, um dich zu Illusionen hinzuführen, in Mittel für die Wahrheit umgewandelt werden. Wie cool ist das dann? Das wird alles neu verwendet. Selbst die Mittel, die ich für. Illusionen verw verwandt habe das ist immer die Frage so okay ich mache jetzt den Kurs kommt vor allem von, ähm, von Brüdern Schwestern die frisch mit dem Kurs unterwegs sind und das heißt sie essen zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn Jahre <lacht> äh, was darf ich denn jetzt alles nicht mehr machen Ich will ja jetzt Kurskonform leben und äh, die Antwort ist mach alles mach alles aber verwende es neu die Mittel die du für die Illusionen, verwendet hast, werden für Mittel in die Wahrheit umgewandelt werden. Natürlich gibt es dann individuelle Führungen, okay, wenn du Alkoholiker bist, ist es gut, das sein zu lassen und Abstinenz zu üben, nur für heute. Wahrheit verlangt nach Glauben und der Glaube macht der Wahrheit Platz. Als der Heilige Geist den Sinn und Zweck deiner Beziehung dadurch änderte, dass er ihn gegen den Seinen tauschte, wurde das Ziel, das der dorthin tat, auf jede Situation ausgedehnt, in die du hineingehst oder je hineingehen wirst. Noch einmal, als der Heilige Geist den Sinn und Zweck deiner Beziehung dadurch änderte, dass er ihn gegen den Seinen tauschte, wurde das Ziel, das er dorthin tat, auf jede, Situation, auf jede Situation ausgedehnt, in die du hineingehst oder je hineingehen wirst. Und jede Situation wurde so von der Vergangenheit befreit, die sie sinn- und zwecklos gemacht hätte. Wow, Gott war also schon hier, bevor ich überhaupt hier angekommen bin. Gott war in jeder Situation, bevor ich überhaupt daran gedacht hatte, dass eine Situation eintreten kann. Du rufst nach Glauben seinetwegen, der in jeder Situation mit dir geht. Du bist nicht mehr gänzlich wahnsinnig und nicht mehr allein. Denn Einsamkeit in Gott muss ein Traum sein. Du, dessen Beziehung das Ziel des Heiligen Geistes teilt, bist von der Einsamkeit ausgesondert, weil die Wahrheit gekommen ist. Die Wahrheit ist gekommen. In jede Situation, in der du je warst, bist oder kommen wirst. Und da sehen wir wirklich nur, okay, ich glaube, ich brauche hier einfach nur Glauben. Denn der Engpass ist Unglaube, oder Heike? Das liest sich ja alles total klasse, aber ich sage, ich weiß nicht so ganz, ob ich da schon bin. Und das ist der Unglaube. Dann bitte ich hier um Glaube. Dann bitte ich hier um Glaube. Uh, ihr Ruf nach Glauben ist stark. Verwende nicht deinen Unglauben gegen sie, denn sie ruft dich zur Erlösung und zum Frieden. Wow. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr ich mich geirrt habe. Also Kapitel 17, 7. Der Ruf nach Glauben.